0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge gibt es eine riesige Überraschung und zwar nehme ich gerade meine hundertste Podcast-Folge auf und da denkt man natürlich immer, boah, das soll was total Besonderes werden und dann macht man sich darüber Gedanken und sogar Notizen und dann hat man... Ja, den Anspruch an sich selbst, dass es natürlich total perfekt wird und ihr könnt euch vorstellen, dass das wahrscheinlich überhaupt nicht möglich ist, weil es ist meine Wahrheit und meine Wahrheit verändert sich eigentlich jeden Tag, aber ich dachte mir, ich erzähle euch ein bisschen darüber, über meine persönliche Wahrheit, wie ich die gefunden habe und wie sich die entwickelt und einfach ein bisschen was zu dieser ganzen Thematik. Ich bin super excited, weil ich immer auf den perfekten Moment gewartet habe, die aufzunehmen und irgendwie in einem richtigen Mode sein wollte. Und irgendwie war ich das überhaupt nicht die letzte Zeit und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, es wird sich irgendwann ein Zeitpunkt einfach ergeben und oft ist es ja einfach der eigene Perfektionismus, der uns immer am im Weg steht. Und ja, ähm... Heute ist es soweit, ich teile meine Gedanken zu meiner ganz persönlichen Wahrheit mit dir und ja, wir gehen auf das Thema Parallelwelten ein, Multiversen, Gesetze des Universums, das Quantenfeld, dein geistiges Team, wie ich mir diesen ganzen Inkarnationsprozess vorstelle, ähm, ja, wie meine Welt aufgebaut ist, an was ich glaube und wie sich das alles entwickelt hat und ich wünsche dir unendlich viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode. Hello, hello und willkommen zu meiner hundertsten Podcast-Folge. OMG, ist das nicht total crazy? Ähm, ich habe jetzt wirklich das Gefühl und es klingt jetzt wahrscheinlich super, super cheesy, als wäre es erst gestern gewesen, als ich nach Bali geflogen bin und da versucht habe, in irgendeinem so Kleiderschrank total mein Mikrofon falsch angesteckt und mit so einem Tuch und ohne Klimaanlage und in irgendeiner Variante versucht, ein paar intro aufzunehmen. Und mein Podcast ist gestartet am 11.11.2018 und ich wollte unbedingt, dass es diese Ziffern quasi noch in sich hat als Veröffentlichkeitsdatum und deswegen habe ich das dann irgendwie in der Nacht noch geschnitten und irgendeinen Crap dann rausgehauen, was jetzt natürlich auch gar kein Crap ist, aber... Ähm, man denkt es ja erstmal im Moment und oh mein Gott, ähm, total crazy und ist voll das Commitment. Und aus dieser ersten Folge sind jetzt 100 Folgen entstanden, ziemlich viele Interviews auch. Und ja, ähm, erstmal ein unendliches Dankeschön an alle Menschen, die ein paar Podcast-Folgen von mir hören und ja die ich auf ihrem Weg begleite und die mich auf meinem Weg begleiten. Und das ist, glaube ich, eine ganz ganz besondere Connection, auch wenn ich euch vielleicht nicht immer kenne oder ihr mich nicht so wirklich kennt, aber ihr wahrscheinlich schon irgendwie so ein Bild von mir habt und ich irgendwie keins von euch. Aber manche lerne ich ja auch über Instagram kennen oder schreiben mir und dafür bin ich auch super dankbar, auch wenn ich jetzt nicht der pflichtbewussteste Mensch bin, immer wenn es ums Zurückschreiben geht oder ums Schnellantworten weil ich, glaube ich, so eine, ja, so eine kleine Hassbeziehung zu meinem Handy führe und ich einfach nicht so der Handymensch bin und auch gar nicht sein möchte und auf keinen Fall so viel Zeit auf Instagram verbringen möchte. Außer es macht mir Spaß, aber ich muss da auch erst in so einen Flow reinkommen. Ja, das Thema Flow findet ihr bestimmt auch nochmal anklang in dieser heutigen Session mit uns beiden und das Thema die eigene Wahrheit, das ist natürlich so ein riesiges Thema und Genauso ein riesiges Thema ist für mich, wow, die hundertste Podcast-Folge. Und ich wusste, irgendwann wird es soweit sein und ich war schon so bei Paaren 80, paar 90 und dann dachte ich mir, boah, in der hundertsten Folge muss irgendwas Krasses passieren. Und dann habe ich mir schon ein bisschen Stress gemacht, weil ich nicht wusste, über was ich da was erzählen wollte. Und dann war ich spazieren und wie so oft es bei mir ist beim Spazieren gehen, es kommen die coolsten Ideen und dann kam die Idee, dass ich alle 100 Folgen über meine Wahrheit erzähle. Und das ist, glaube ich, auch super, super spannend einfach für mich, um zu wissen, wie hat sich meine Wahrheit in den letzten Jahren verändert. Und oh Gott, ich wünschte, ich hätte das von Anfang 2016 oder Anfang 2017, 18, 19, 20. Und jetzt ist der Tag, wo ich über meine Wahrheit erzähle, denn innerhalb meiner Reise zu mir selbst hat sich meine Wahrheit halt auch so krass entwickelt. Und das musste ich auch erstmal verstehen. Diese Wahrheit ist nichts, was mir jemand irgendwie vorgibt, auch ich mir nicht, und die darf sich die ganze Zeit verändern. Und sich das zu erlauben, das war für mich auch noch mal so ein Prozess einfach. Und ich gehe da jetzt einfach mal auf verschiedene Punkte ein. Und zwar die erste, die ich, glaube ich, behandeln möchte mit euch. Wie sind wir entstanden? Das ist so eine große Frage. Keine Ahnung, natürlich nicht, aber ich habe da verschiedene Vorstellungen darunter. Ähm, zum einen glaube ich, dass wir nicht wirklich entstanden sind, sondern es ist irgendwie schon immer da gewesen. Alles, was ich hier erarbeitet habe an Informationen, wird sich wahrscheinlich sehr schwierig nachweisen lassen. Und ich claime unter keinen Umständen die absolute Wahrheit. Meiner Meinung nach gibt es überhaupt gar keine Wahrheit. Das ist ein menschliches Ding, wo wir denken, es gibt eine Wahrheit. Es muss eine Wahrheit geben, weil so ist es doch halt. Aber ich glaube, es gibt sie wirklich nicht. Es gibt nicht diese eine Wahrheit. Wirklich nicht. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich so immer, hm, vielleicht gibt es sie doch. Vielleicht gibt es irgendeinen Punkt, von dem aus alles entstanden ist. Vielleicht gibt es den Urknall oder hat sich ein großes Energiewesen einfach gedacht, okay, wir machen jetzt hier diese Welten und diese Welten und dann lasse ich das alles entstehen. Und irgendwie muss es ja entstanden sein. Aber mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob das halt wirklich real ist, ob das real entstanden ist oder ob es halt nur in Anführungsstrichen energetisch entstanden ist, wie in einem Computer zum Beispiel. In einem Computer habe ich ja auch ganz viele Daten und die sind irgendwie real, aber nicht so richtig real. Wie zum Beispiel, ich entstehe jetzt als Mensch und werde geboren und dann habe ich ja einfach mein Leben und dann sterbe ich irgendwann. Und etwas auf einem Computer wie eine Datei, die entsteht und kann auch wieder gelöscht werden, aber irgendwie ist sie immer auch da, und ich finde es so spannend, gerade auch über diese Analogie nachzudenken, weil eine Datei ist ja quasi auch Energie in irgendeiner Form und wir sind auch Energie in irgendeiner Form. Und das bringt mich auch zu einer anderen Wahrheit, wir sind alle Energie, wir sind alle eins und wir bestehen einfach aus dem gleichen Grundstoff. Und alles, was ich jetzt quasi fühle und ich fühle jetzt so in den leeren Raum hinein und das ist ja nicht leer, das, da ist ja trotzdem was. Und das, was eigentlich leer erscheint und wenn ich jetzt durch mich durchfassen wollen würde, das geht natürlich nicht, weil ich habe ja hier meinen Arm beispielsweise und der ist ja voller Blut und <lacht> Haut und Gewebe und Knochen und ja, so vielen verschiedenen Sachen und trotzdem ist der leere Raum dazwischen halt auch über 99%. Und ich nehme das hier wahr mit meinen Fingern und mit meinen Augen. Und die sind quasi wie mein Guckloch aus meinem Avatar. Und es kann ja auch sein, dass sich das alles nur in meiner Vorstellung halt abspielt. Es ist wahrscheinlich total wöh, aber... Meine Intention mit dieser Folge ist, A, dass ich meine Wahrheit besser verstehe über die Jahre, wie sich die entwickelt hat, weil ich es einfach mal dokumentieren möchte. Weil es ist für mich selbst halt super der krass wichtige ähm, ja, Verlauf in meinem Leben. Ne? Und ansonsten möchte ich dir natürlich auch Impulse geben. Ich möchte dir Perspektiven zeigen, ich möchte Teile aus meiner Wahrheit zeigen. Und es ist natürlich auch für mich nicht immer okay, so meine ich das zu 100 Prozent, weil für mich gibt es ganz viele verschiedene Wahrheiten, die sich bei mir quasi kombinieren und wo ich auch nicht unbedingt sage, ich glaube jetzt nur in die eine, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten einfach. Genau, und äh, zu der Frage, wie sind wir entstanden, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann glaube ich, dass es uns immer gab und dass es das große Alles gab oder gibt. Es gibt das große Alles. Generell gibt es für mich auch nur die Gegenwart. Natürlich ähm, ja, teilen wir unsere Zeit auf in verschiedene ähm, Dimensionen, sage ich jetzt mal. Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft. Und in dieser Perspektive über meine Wahrheit gibt es nur das Jetzt. Und ich erfahre mich aber in verschiedenen Dimensionen, verschiedenen Zeitzonen. Wie wir entstanden sind, stelle ich mir dann so vor, dass dieses Alles schon immer existiert hat und über Raum und Zeit einfach existiert. Also das ist quasi alles gewesen und dieses Alles hat sich vielleicht gespalten in ein Alles und ein Nichts und dann wollte dieses Alles Erfahrungen machen und sich erfahren in jeglicher Form. Das ist quasi Gott oder Universum. Universum ist vielleicht auch noch ein bisschen zu klein gefasst. Gott hört sich natürlich auch immer... Ah, es ist einfach immer ein sehr geprägtes Wort. Ähm, kosmische Intelligenz. Intelligenz an sich, Quellbewusstsein, das Feld. Für mich ist es immer mehr und mehr das Feld. Ich bin ein Feld, um mich herum ist ein Feld. Und alles ist quasi das Feld. Und ich kommuniziere mit dem Feld... Und vielleicht ist das Feld einfach in Anführungsstrichen Gott. Ja, ich glaube, es gab uns halt immer und dann sind wir halt irgendwie entstanden. Es gibt natürlich auch verschiedene Theorien dazu, dass quasi dieses Bewusstsein, ja genau, also ich glaube, es ist ein Bewusstsein, ein unendliches Bewusstsein und für mich ist auch die Unendlichkeit quasi Gott. Also ich beschreibe was für viele Gott ist oder an welcher Glaubensrichtung auch immer du interessiert bist oder vielleicht glaubst du ja auch an das Thema Spiritualität und an dich und auch, wir sind alle eins, aber wenn ich mich für ein Wort entscheiden müsste, an wen ich mich wende, dann ist es ja kosmisches Bewusstsein oder ja Unendlichkeit. An die Unendlichkeit wende ich mich eigentlich am allerliebsten. Ich sage zwar nicht Unendlichkeit, aber das ist für mich die Unendlichkeit, weil es ist diese ja, das, was wir halt nicht beschreiben können und das, was halt unendlich ist und das, was alles übersteigt und nie ein Ende hat, aber auch immer wieder einen Anfang und ein Ende findet. Zeit ist einfach nicht linear, auch wenn es so scheint. Und da finde ich die, die Bezeichnung oder den Vergleich mit einem Film oder einem Computerspiel. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in die Videothek gehst... <lacht> Ja, manche Leute sind vielleicht schon so alt, dass sie äh, noch die Videothek kennen. Vielleicht gibt es ja auch heute noch Videotheken, aber ähm, ich bin da früher echt gern reingegangen und fand es echt witzig, mir diese Cover anzugucken. Und diese DVD oder das Computerspiel beinhaltet schon alle Daten und trotzdem Ende und ein Anfang. Und es existiert einfach. Wenn du deinen eigenen Film in Anführungsstrichen schreibst, dann gibt es diesen Film, der Film heißt zum Beispiel anne -Marie. und in diesem Film kannst du quasi, der ist so interaktiv, aber diese Filmrolle, die existiert ja jetzt schon, die ist ja quasi schon abgedreht und trotzdem bist du noch in diesem Film drin, es ist echt super schwer zu erklären und ich glaube aber, indem man nochmal seine eigene Wahrheit festigt, ist es nochmal so spannend da, auf verschiedene Erkenntnisse zu kommen. Naja, ähm, gehen wir mal zu einem anderen Punkt. Und zwar, ähm, ja, wie inkarnieren wir überhaupt? Also ich glaube, dass es schon so Seelenverträge gibt. Oder klar, wir sind kosmische Wesen. Ich glaube, es gibt verschiedene Strukturen. Es gibt verschiedene Seelenpools. Und diese Pools sind quasi, da sind halt so ein paar Seelen drin. Was heißt ein paar? Wahrscheinlich sind das auch... Ey, das sind wahrscheinlich Zahlen, die unser Verständnis so krass überstreiten. Ich kann mir das auch in keiner Weise irgendwie vorstellen. Aber ich glaube, dass es so viele Schichten gibt. Also wenn wir uns jetzt mal als Mensch vorstellen und dann, wenn wir sterben. Es gibt ja auch total viele Nahtoderfahrungsberichte. Und wenn ich zum Beispiel eine schwere Krankheit hätte und ich Angst vor dem Tod hätte, dann würde ich mir einfach Nahtoderfahrungen durchlesen. Weil anscheinend ist das ja ein super geiles Gefühl. Äh, nicht, dass ich sterben will, aber ich würde jetzt eigentlich mal davon ausgehen, dass ich nicht so ein Typ bin, der gerade sehr, sehr viel Angst hat vor dem Sterben. Natürlich wäre es sehr tragisch um meinen Avatar und meine, meine menschliche Gestalt. und Aber auf einer kosmischen Ebene weiß ich einfach, dass ich ja überall wieder neu anfangen kann. das ist ja permanent nur ein ein Jumping in irgendwelche Erfahrungen, die dann irgendwie x Jahre gehen und dann geht man wieder zum nächsten Ereignis. Und ich glaube, das hilft mir auch immer total, nicht so ernst zu sein. Weil oft bin ich dann gestresst, und dann denke ich mir so... Marie, was machst du da eigentlich gerade? Du nimmst es voll serious. Und eigentlich wolltest du Spaß haben und Leichtigkeit in dein Leben bringen. Und ich arbeite auch viel. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe alle meine Projekte, die ich mache. Aber jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, also ich sehe das schon ernst, mein Leben. Aber allein das Wort ernst kann ich schon gar nicht mehr ernst nehmen, weil mein Opa Ernst heißt. Hallo Opa Ernst. Er hört eigentlich überhaupt nicht meinen Podcast, aber ähm, ich möchte ihn trotzdem an dieser Stelle grüßen. Zu dem Thema Seelenverträge und Seelen generell. Ich glaube, ähm, die, wir sind die ganze Zeit eine Seele. Wir sind die ganze Zeit Bewusstsein und nicht, dass wir nur einen Körper haben, sondern ich glaube, es ist quasi ein großes Energiefeld, was sich dann verdichtet zu deiner Seele und die Information von deiner Seele hat die aber trotzdem natürlich weiß, hey, ich bin eh mit allem verbunden. Und dann inkarniert diese Seele in einen Körper. Ich glaube sogar, dass wir vielleicht parallel in mehrere Körper inkarnieren können. Vielleicht könnte es auch möglich sein, dass meine Seele einfach alle Erfahrungen gleichzeitig hat. Und damit wir nicht crazy werden, haben wir beispielsweise jetzt auf der Erde in der dritten Dimension oder wo wir auch immer starten oder wo wir auch immer inkarnieren möchten. Vielleicht passiert das halt alles gleichzeitig. Und es gibt nicht dieses Vergangenheit und Zukunft. Und selbst diese Trennung der Seele, wenn es dieses kosmische Bewusstsein gibt, dieses Alles, und daraus spalten sich dann unendliche Seelen ab. Und dann gibt es Zwillingsseelen und Dualseelen und Seelenfamilien und irgendwelche Seelenbodies, Da habe ich auch noch nicht so die Struktur gecheckt dahinter. Ich weiß auch nicht, ob man das jemals checken wird. Ähm, keine Ahnung, aber ich glaube, hinter dieser Seelenebene ist halt so viel mehr noch und wenn du dir halt die Unendlichkeit vorstellst, dann ist halt alles möglich und ich weiß halt nicht, wer von euch Rick and Morty guckt, aber da gibt es halt so viele Parallelen, die auch tatsächlich meine Wahrheit geprägt haben oder nochmal mehr gefestigt haben zu dem Thema Inkarnation oder auch Paralleluniversen, dass es halt alles in unendlicher Form gibt. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein Stuhl mit... Ja, ein Stuhl bestellt zum Beispiel eine Pizza und dann bestellt irgendwie ein Pizza einen Stuhl irgendwie so. Keine Ahnung, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie diese Szene war. Ähm, aber das ist halt wirklich sehr bewusstseinserweiternd, diese Serie für mich. Rick and Morty findet ihr auf jeden Fall in den Notes Und ich habe sogar das Monopoly-Spiel und dann habe ich irgendwie herausgefunden, dass Monopoly scheiße ist und keiner will mit mir Monopoly spielen. Aber Hauptsache, ich habe das Rick and Morty-Spiel. Zu den Seelen... Das ist natürlich so ein Thema, wo man sich so ein bisschen als erstes mit beschäftigt. Ich erzähle vielleicht mal kurz, wie so meine, meine Geschichte ist. Und zwar hat es damit angefangen, dass ich ähm, mehr zu dem Thema Naturkosmetik gefunden habe und mir dachte, oh mein Gott, das ist ja alles voll der Rotz, ähm, die man sonst so verwendet. Und dann habe ich auch angefangen, Psychedelika zu konsumieren und hatte da so meine ersten Erfahrungen, ich glaube so 2014, 2015 und dann hatte ich ja, diese sehr lange toxische Beziehung über fünf Jahre, habt ihr bestimmt schon mal in meinem Podcast gehört und da gab es dann halt so ein Erlebnis, wo ich einfach über längere Zeit, also über sechs Monate sehr, sehr großen physischen und körperlichen Schmerz ausgesetzt war durch verschiedene Sachen, also er hatte sich in ein anderes Mädchen verliebt und ich habe meine Uni beendet und einen Job gewechselt und war krank und also es waren die unterschiedlichsten Sachen, die dazu geführt haben, dass es mir einfach sau sau dreckig ging. Und dann gab es dieses Erlebnis, äh, was ich so als mein Awakening Moment bezeichnen würde und zwar lag ich im Bett und im Moment der Akzeptanz, dass mein Leben einfach gerade total kacke ist, hat sich eine Stimme gemeldet und diese Stimme war, alles wird gut und alles wird besser als jemals zuvor. Und wer auch immer das war, entweder mein Geistführer oder mein Schutzengel oder anne marie aus der Zukunft, äh, dieser Moment, ähm, den habe ich auch gar nicht so wirklich hinterfragt, aber es kamen dann immer mehr und mehr Impulse aus der geistigen Welt dazu und ähm, das Thema Meditation und Yoga und ich bin allein reisen gegangen über, ja, verschiedene Monate und über längere Zeit immer und habe mich so ein bisschen entdeckt, weil ich dachte, boah, ich bin mega lost, keine Ahnung, was mache ich da? Boah, schnell nach Thailand. Dann wird sich das wahrscheinlich widerlegen, weil alle gehen ja nach Thailand und dann sind, haben sie so, so, ein, so ein Erlebnis und fühlen sich total frei und voll gut und wissen, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Und als ich dann wieder kam nach Thailand, war es so, oh Gott, ich bin noch verwirrter als vorher, weil ich hatte da Meditation und Yoga kennengelernt und dann so erste Erfahrungen mit meinem dritten Auge gemacht und da Energie wahrgenommen und Farben gesehen und Lichter gesehen und einen Tunnel mit Licht und solche Sachen, wo ich mir dachte, oh my God, ist this happening? Und das war so crazy. Es ähm, hat mich einfach total fasziniert. Und dann habe ich so einem Channel viel gefolgt, auf Instagram, nee, ja, auf YouTube. Und zwar ist es der Marvin von... Multi, multi Creepy creepypasta hieß der Channel früher und war so Gruselgeschichten, aber teilweise auch so zum Thema DMT und luzides Träumen, Astralreisen, äh, verschiedene Evolutionstheorien, wie zum Beispiel mit dem morphogenetischen Feld, mit Robert Sheldrake. Und ähm, immer mehr der Gedanke, du bist nicht das, was du vielleicht bist, sondern du bist vielleicht auch noch viel viel mehr und deine Gedanken kreieren deine Realität und deine Gefühle auch und du hast irgendwie so ein Energiefeld und mit deinem Herz kannst du mega krasse Sachen manifestieren wenn es dir wichtig ist und dann das Thema Hellsinne und also ich habe so krasse Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren und die haben natürlich auch meine Wahrheit geprägt und ob man da jetzt Substanzen mit dazugenommen hat oder psychedelische Erfahrungen Natural hatte durch Meditation oder Breathwork oder was weiß ich. Ähm, ich habe einfach Sachen gesehen, wo ich mir denke so, this is not possible. Und alleine so meine Vipassana-Erfahrung, wo ich so zehn Tage im schweige Schweigemeditationsretreat war, habe ich auch eine dreiteilige Podcast-Serie darüber gemacht, falls das jemand hören will. Also Spiritualität hat halt so heftig mein Leben verändert ich bin aufgewachsen ohne religiöse Familie oder sonst irgendwas. Und dann habe ich eigentlich schon immer mit meiner Oma gebetet und ich glaubte schon, dass da halt irgendwas ist. Und dann war ich im Religionsunterricht in der siebten Klasse. Und dann haben wir was über das halt irgendwas Altes Testament und halt so einen Kram gehört. Und ich dachte mir so, das ist doch der absolute Oberbullshit. Als ob. Und dann bin ich zu Ethik gewechselt, weil ich mir dachte, boah, das ist total. Also das ist total durch, als das ist total gelogen und natürlich habe ich da auch nicht versucht groß zu interpretieren oder äh, sonst irgendwas. Also die Schöpfungsgeschichte der Bibel, das ist ja wohl... In meiner Realität ist das halt Bullshit, dass irgendwie halt ein Baum der Erkenntnis und dann isst jemand was davon und der eine sagt, nein, wir dürfen aber nichts davon essen, mi, 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 Und dann kommt der böse Gott, sagt, deswegen wirst du als Frau immer leiden. Und dieser böse Gott, wie er im ersten Testament irgendwie dargestellt wird, dachte ich mir, hm, I don't know. Also das hat sowas von nicht mit mir related. Dann bin ich auch in den Ethikunterricht gegangen und dann habe ich das Thema Glaube auch ganz, ganz, ganz lange halt, das hat einfach überhaupt gar keine Rolle in meinem Leben gespielt. Und ähm, habe mich da auch jahrelang als den absoluten Atheisten bezeichnet. Also nicht mal Agnostiker. Also für mich gab es einfach keine Möglichkeit, dass etwas Größeres als wir existieren. <lacht> oh Gott, wenn ich darüber nachdenke, denke ich. Ähm, es ist natürlich jedem freigestellt, ob er daran denkt oder nicht. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Es ist für mich auch eine Herausforderung zu sagen, alle Wahrheiten sind gleich, gleichwertig. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die eine ist mehr wahr als die andere, weil ich glaube schon eher, dass wir ein kosmisches Wesen sind, die permanent durch den Raum und Zeit reisen, anstatt dass es die Wahrheit für mich gibt, wir sind durch Zufall entstanden und nach dem Tod kommt gar nichts. Und wenn es jemand denkt, dann ist es ja seine Wahrheit, seine Perspektive, seine Form von Realität. Und trotzdem würde ich sagen, nee, ich habe aber recht. Und ich glaube, das ist auch so ein menschliches Ding. Das ist einfach ein Thema, was wir nicht komplett fassen können. Und ich bin da selbst einfach noch so ein bisschen am finden. Ne? Und für mich ist auch Spiritualität immer mehr in eine Form von Bewertungslosigkeit reinzukommen als Mensch, beziehungsweise ist eine Form davon. Ja, es gibt einfach so viel zu diesem Thema. In meiner Blase, sage ich jetzt mal, ich sage immer, ich lebe in einer Blase. Für mich leben fast alle Menschen vegan, alle arbeiten ortsunabhängig, verfolgen ihre Träume, ähm, lassen los beschäftigen sich mit ihren Schattenseiten, machen Mondrituale, sind offen gegenüber ja keine Ahnung, anderen Orientierungen und wollen freiheitliches Leben führen und sind achtsam in dem, wie sie kommunizieren. Und wenn ich dann nach draußen gehe und sehe, dass es ja überhaupt nicht die Norm ist, dann bin ich erstmal so tsch, vor den Kopf geschlagen. Und deswegen vermeide ich es auch, so gut es geht, in diese weite Welt hinauszugehen. Ähm, ich war letztens in so einem Restaurant mit meiner Mutter und meiner Tante, die mich besucht haben. Und dieses Restaurant hatte nicht mal eine vegane Milch. Also in, ich bin total perplex gewesen, ähm, dass es heute noch Restaurants gibt, die nur Kuhmilch anbieten. Es ist einfach total crazy. Naja, was ich damit sagen will, ist einfach, dass ich in einer komplett anderen Welt lebe. Für mich ist die Schulmedizin jetzt nicht so ähm, für mich anwendbar, für mich persönlich. Ähm, natürlich würde ich zum Arzt gehen, wenn ich mir das Bein gebrochen habe, aber für alles Weitere würde ich das jetzt nicht nutzen. Ich glaube auch, dass wir in dem Bereich Medizin noch sehr, sehr viel lernen werden, vor allem, wenn wir diesen Bereich der Metaphysik noch mit einbeziehen, ich glaube, wir machen uns viel zu schwer, ich glaube aber auch, es gibt da auch unendlich viel, was schon sich für mich richtig anfühlt und das ist halt auch so eine Sache, truth is, is a feeling, it's not an opinion und irgendwie kam das mal so durch und für mich ist Wahrheit ein Gefühl, ein Gefühl der Erkenntnis ein Gefühl, wo ich mir denke, das, das resoniert einfach mit mir. Und wo meine Intuition sagt, ja, das ist für mich richtig. Und manchmal schaltet sich mein Verstand dazwischen und sagt dann, ja, André, das weißt du doch überhaupt nicht. Du kannst doch nicht nur sagen, das, das fühlt sich richtig an. Du musst es doch mit Studien belegen und mit irgendwelchen Quellen und du musst dich vor jemandem rechtfertigen und solche Sachen. Und das ist für mich auch ein Prozess, wo ich sage, nö, muss ich gar nicht. Ich muss da gar nichts ich kann einfach so sagen, es fühlt sich für mich richtig an und dann bin ich raus. Und manche nennen das vielleicht naiv oder ähm, dass man sich scheut, irgendwie sich mit Studien zu beschäftigen oder sonst irgendwas, wo ich mir überdenke. Die Wahrheit liegt in der Perspektive. Du kannst nicht sagen, das ist die allgemeingültige Wahrheit, die es ja sowieso nicht gibt. Ne? Aber du kannst nicht sagen, die Studie XY hat jetzt das gesagt, deswegen ist es richtig weil für jemand anderen ist es vielleicht nicht richtig und du musst es halt auch immer aus einer verschiedenen oder aus einer unterschiedlichen Perspektive sehen. Und genauso glaube ich auch, dass wir wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind mal in der Schule ein Geschichtsbuch liest und sich das merken soll, will ich mir denken, also erstmal möchte ich ja überhaupt nicht ein Kind in Deutschland bekommen und dann zur Schule schicken ganz klassisch, also das ist sowieso nicht möglich also für mich und für meine Wahrheit, aber ich glaube, dass so viel Bullshit in diesen Geschichtsbüchern ist und das ist nicht die Wahrheit. Das, was wir Jahre, Jahrzehnte lernen, das ist nicht die absolute Wahrheit und deswegen ist es halt für mich so eine krasse Zeitverschwendung. Also so ein Medizinstudium, da können halt auch ganz viele Sachen falsch sein. Wenn du Geschichte studierst oder was über die Geschichte liest, da kannst du dir eigentlich auch nicht sicher sein. Eigentlich kannst du mit dir mit gar nichts sicher sein. Ähm, du hast eigentlich... Keine andere Wahl, als für dich ins Gefühl zu gehen, das fühlt sich für mich richtig an. Und wenn das sich für jemanden richtig anfühlt, dann bin ich auch totally fine damit. Und genauso möchte ich das halt auch leben. Und ich hoffe natürlich, dass wir alle unter dieser Prämisse leben, wir tun niemandem Leid an. Weder den Tieren, noch der Umwelt, noch uns und uns zum Gegenüber halt nicht, ne? ähm, dass wir mehr verstehen, dass wir eine kosmische Einheit sind und was hier passiert, passiert halt auch irgendwo anders. Ne? Also wir sind nicht abgeschirmt von allem. Das, was hier passiert, das hat Auswirkungen auf vielleicht alles, auf die komplette Unendlichkeit. Wir wissen es einfach nicht. Und trotzdem glaube ich, dass wir einen menschlichen... Drang haben oder einen seelischen Drang nach stetiger Veränderung, weil das der natürliche Zustand ist von allem, dass Veränderung einfach immer ist und dass wir den Drang haben oder das tiefe Bedürfnis, Liebe in alles zu bringen, weil unsere kosmische Natur ist Liebe, unsere Frequenz ist eigentlich Liebe, unser natürlicher, ja, unser natürlicher Zustand ist Liebe und wenn wir dann eine Erfahrung von Trennung machen hier auf der Erde, damit wir erkennen können, dass wir Liebe sind oder was auch immer wir darin erkennen wollen hier auf der Erde. Ja, deswegen glaube ich, dass es für uns wichtig ist und sinnvoll und uns Energie gibt, das merken wir auch, wenn wir Liebe in etwas geben, dann bekommen wir auch Liebe zurück und genauso halt umgekehrt. Ähm, das bringt mich jetzt zu den sieben geistigen Gesetzen. Davon hat wahrscheinlich auch schon jeder gehört. Ich lese sie nochmal kurz vor. Und zwar sind die sieben geistigen Gesetze oder auch hermetischen Gesetze Gesetz der Geistigkeit, Gesetz der Entsprechung, Gesetz der Schwingung, Gesetz der Polarität, Gesetz des Rhythmus, Gesetz von Ursache und Wirkung und Gesetz des Geschlechts. Und ich finde, wenn man darüber ein bisschen weiß und sich ein bisschen mit beschäftigt hat, vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Instagram-Challenge oder eine Podcast-Folge, oder wenn ihr da Bedürfnis habt, dann sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr das mit meiner süßen Stimme hören möchtet. Ansonsten gibt es bestimmt auch ganz andere, wundervolle Bücher und Podcast-Folgen zu dem Thema Gesetze des Universums. Und ich gehe davon aus, dass diese Gesetze immer wirken und quasi ja, wie so ein ungeschriebenes Blatt sind. Sagt man sowas? <lacht> ich weiß es nicht. Es ist quasi wie in der Bibel, diese Gesetze nach Moses ähm, gibt es halt in meiner Glaubensrichtung Gesetze des Universums. Und danach kann man einfach leben. Was heißt einfach? Ähm, ich glaube, das ist nochmal komplexer, als man vielleicht denkt. Aber zum Beispiel das Gesetz der Anziehung oder Gesetz der Resonanz, das besagt ja zum Beispiel, dass Gleiches sich Gleiches anzieht. Und ähm, ich glaube, dass man da auch noch viele Vergleiche ableiten kann. Und ich fand es so, so spannend, dass Nikola Tesla zum Beispiel so weit war zu seiner Zeit. Und auch jemand, entweder er oder Albert Einstein, meinte irgendwie mal, der Moment wenn die Wissenschaft wirklich die metaphysische Welt entdeckt, dann würden wir halt so krass wachsen. Er hat es noch irgendwie genauer gesagt. Also, Aber ich fand es irgendwie total catchy, diesen, ja, diesen Satz. Und generell mag ich auch Nikola Tesla super, super gerne und finde ihn super inspiring. Und ich glaube, er hat es echt nicht leicht in seiner Zeit. Aber ja, ähm, schaut euch gerne auch mal seine Geschichte an. Das ist einfach super crazy und dass er im luziden Traum immer alles erschaffen hat und wahrscheinlich auch astral reisen konnte und verschiedene Sachen und voll mit dem Universum connected war, mit der Unendlichkeit, mit allem einfach. Und ja, sich das einfach so positiv auf sein Leben ausgewirkt hat. Du kannst halt einfach mit einer Art Quantenfeld sprechen, mit dem Feld, darauf bin ich ja schon angegangen, weil alles Energie ist, alles ist quasi deine Ursprungsform und du bist quasi verfestigt. Und ich finde es so crazy, dass du bestehst aus so unendlich vielen Zellen. Also jetzt nicht unendlich vielen Zellen, aber schon sehr, sehr, sehr vielen. Und die sind alle für dich da und du kannst sie umprogrammieren. Es gibt ja auch den Bereich Epigenetik, da würde ich zum Beispiel Bruce Lipton empfehlen oder auch Dr. Joe Spencer und es ist einfach so krass. Ähm, vielleicht hast du auch schon mal von dem Doppelspaltexperiment gehört, dass sich Teilchen entweder so als Wellen oder als Licht, ich weiß nicht, Boah, in Physik, Leute, da habe ich auch echt fast nur geschwänzt. Beziehungsweise ich hatte so ein ähm, stilles Agreement mit meinem Physiklehrer, und zwar, dass ich früher die Glamour lesen durfte, immer, weil ich ähm, Chefredakteurin der Glamour werden wollte. Ich habe ja dann auch Modejournalismus studiert. Und ähm, dann habe ich immer so meinen Punkt bekommen. Und jetzt finde ich es irgendwie voll traurig, weil ich Physik irgendwie total spannend finde. Aber. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man Physik verstehen würde, könnte man auch noch mehr Zusammenhänge verstehen. Ich glaube, auch dieses Gesetz, wie im Großen so im Ganzen oder wie im Kleinen so im Großen, ähm, ist halt auch total symbolisch für all das, was quasi in dir ist, dieses kosmische Universum in dir, aber auch außerhalb von dir. Und ich glaube, da komme ich jetzt zu dem Punkt des Multiversums und der Parallelwelten. Also es sind auch wieder neue, andere Konzepte einfach. Und mit der Multiversum-Theorie habe ich mich sehr am Anfang beschäftigt, wo ich mir da schon dachte, boah, das Universum und wo kommen wir her? Was ist das hier eigentlich? Ja, was ist dieses ganze Leben? Was bedeutet das? Wo kommen wir her? Und am Anfang bin ich da überhaupt nicht so an, auf, ja, auf helle Geister gestoßen, im Sinne von, keiner wollte wissen, wo wir herkommen. Keiner wollte mit mir darüber sprechen und es war eh so eine Sache, so, boah, Anne-Marie, keine Ahnung, darüber wirst du halt nie eine Antwort finden. Und ich denke mir so, hä, das ist das Spannendste der ganzen Welt. So meine Existenz und unsere Existenz und wie das halt alles entstanden ist. Und das ist so, so cool. Und die Multiversentheorie, das, ähm, ja, damit habe ich mich dann Anfang 2016 beschäftigt, weil mich das Universum einfach so interessiert hat. Und still, es ist so crazy. Ich meine, wenn man sich allein schon diese Galaxien und Sterne und Supernova und dieses ganze Universum anschaut und dass das quasi oder das Universum halt teilweise aussieht wie unsere Gehirnzellen oder dass es da so krasse Parallelen gibt, da kann mir einfach niemand mehr sagen, dass das irgendwie durch Zufall entstanden ist. Das ist ja total absurd. Das ist rein statistisch kom komplett unmöglich. Also nichts ist unmöglich, aber das ist halt so krass unwahrscheinlich. Es geht eigentlich überhaupt nicht. Und die Multiversentheorie erzählt eigentlich, dass es halt mehrere Universen gibt. Ne? Es gibt halt, halt nicht nur ein Universum und wir sind da halt drin, sondern es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene und die fallen auch in sich wieder zusammen. Und die entstehen wieder und dann fallen sie wieder zusammen. Und das halt einfach unendlich mal, wahrscheinlich. Und vielleicht sind die auch unendlich, ich weiß es nicht. Und zu dem Thema Parallelwelten, es gibt... Das ist auch sehr, sehr geil in Rick and Morty einfach gezeigt und das mit den Parallelwelten, ich hatte ja gerade gesagt, truth is a feeling und ich hatte einmal so eine Situation, vielleicht habe ich dir auch schon mal im Podcast erzählt und zwar war das so, dass ich einfach meditieren wollte und dann nach ein paar Minuten oder vielleicht so 10, 15 Minuten, I don't know, sind da einfach so krasse Planeten vor meinem inneren Auge entstanden. Also es war richtig klar. Also ich habe selten so ein, so ein krasses Visual-Bild. Ich sehe schon viele Farben und so weiter, auch ein Muster. Und ich kommuniziere mit so Wesen. Aber so eine krasse Welt zu sehen oder verschiedene Planeten zu sehen, das ist selten bei mir. Und das kann ich auch nicht hervorrufen. Es passiert dann einfach so in der Meditation. Es ist auch nicht so, wenn ich unbedingt eine lange Meditation habe. Es kann einfach total random sein. Ich hatte auch verschiedene Visionen über Vipassana oder immer mal wieder eine verschiedene, so eine kleine Vision oder am Anfang habe ich immer eher Landschaften gesehen und da in dieser Situation, worauf ich hinaus möchte, ist, diese Parallelwelten haben sich quasi vor meinem inneren Auge aufgetan wie ein Planet oder Planeten übereinander und untereinander und wie in so einem Gitter, aber ohne Gitter und dann als Spiegelkabinett. Also quasi war es unendlich das gleiche Ding, halt unendlich mal und dazu die tiefe Erkenntnis und eine Erkenntnis ist für mich ein Gefühl, was einmal komplett durch mich durchfließt und ich dann so ein Aha-Erlebnis habe und sage, oh mein Gott, Parallelwelten existieren und das ist meine Wahrheit. Also das ist für mich das Gefühl von einer Erkenntnis und ich glaube, das ist und das Thema ist halt so tricky, weil ich halt wirklich nicht weiß, ist das real? Ich glaube nämlich nicht. Ähm, all das, was ich gerade mache, gibt mir nur den Anschein, dass es real ist, weil ich dieses Gefühl von Trennung habe und weil es quasi so gebaut ist. Und trotzdem glaube ich, durch dieses unendliche Quantenfeld gibt es unendliche Varianten von mir, und ich weiß nicht, wie das wirklich halt in der, in Anführungsstrichen, Realität aufgebaut ist. Ne? Ob wir halt alle nur auf so einem riesigen Biocomputer sind, also ein Computer, es gibt quasi das Alles und dieses Alles denkt uns. Es passiert einfach nur durch Energie. Und auch Situationen und Ereignisse und Handlungen ist nichts weiter als Energie. Und wenn man sich das überlegt, frage ich mich, wenn es... Parallelwelten gibt und wenn es mich unendlich mal gibt, dann ist es für ein intelligentes System unwahrscheinlich, dass es das Risiko auf sich nimmt und dass man wirklich einen physischen Schaden entstehen lassen kann. Wie zum Beispiel, ich bin jetzt zum Beispiel Gott oder das alles ne? und dann spalte ich mich in unendliche Teile und ein Teil, da suchen wir jetzt mal rein, das ist die eine Seele. Und diese Seele hat dann aber wieder unendliche Möglichkeiten und diese und dann spaltet sich die Seele wieder in einen Mensch, zum Beispiel Anne-Marie. Und Anne-Marie hat auch wieder unendliche Möglichkeiten. Also eine Anne-Marie, die zum Beispiel in Afrika geboren wurde. Und ich frage mich dann, okay, gibt es dann alle Möglichkeiten, in, egal, in jedem einzelnen Dorf, in jedem einzelnen Haus? Das ist halt so brainstretching stretching wieder. Ähm, dann heißt es das ja, dass ich auf der ganzen Welt in auf jedem Kontinent, in jedem Dorf, in jeder Stadt quasi geboren werde, dass es diese Möglichkeit gibt. Und dann gibt es ja verschiedene Entwicklungsstufen wieder. Also dann gehe ich zur Schule, dann, aber ich ziehe auch um. Alleine nur mit den Avatar-Anmarie, sage ich jetzt mal, hätte ich schon so unfassbar viel. Und dann frage ich mich halt: gibt es nur diese Anne jetzt und ist es quasi vorgeplant als Seele? Oder gibt es halt trotzdem noch diese ganzen unendlichen Sachen von mir mit den verschiedenen ja, Wohnorten zum Beispiel. Und dann gibt es ja für mein Leben halt auch unendliche Sachen, wo ich halt nach links gehe und nach rechts gehe. Und da hatte ich zum Beispiel auch mal ähm, bei einer psychedelischen Erfahrung, die ich vor einigen Jahren hatte, das war auch sehr intensiv, ähm, wo ich so auf einer Couch lag und dann hat sich vor mir quasi wie so ein Gitter aufgezeigt, äh, wo ich dann quasi gesehen habe, es ist wie so ein Raster und in dem einen Bild gehe ich nach links, in dem einen Bild gehe ich nach geradeaus, in dem anderen nach rechts und so weiter. Und halt immer verschiedene Optionen und dahinter halt die Optionen, die danach kommen. Aber selbst das ist schon gefühlt wieder unendlich. Also ich komme halt einfach nicht drum herum, um zu denken, es übersteigt meinen Horizont halt ins Unendliche und halt das Thema Unendlichkeit. Also, es ist für mich, für, mir fällt nichts anderes ein als unendlich, weil ich glaube wirklich, dass es unendlich ist. Und es gibt ja auch diesen anderen Yogi Bhajit oder so, der sagt, dass wir und das Universum quasi 101 Mal existiert oder irgendeine Zahl halt. Und dass wir quasi in der 81. Stufe sind oder 82., 84., irgendwie sowas um den Dreh. Da dieses Konzept, was er vorstellt, ich finde, vielleicht finde ich es nochmal, das ist so ein YouTube-Video ungefähr 20 bis 30 Minuten über sein Konzept, ist auch super spannend, aber hat nicht so mit mir related. Dann finde ich super spannend den Film Matrix und ich glaube, da ist auch mehr dran, als wir denken. Wir leben in dieser Realität und wir denken, das ist alles real, aber in Wirklichkeit ist es halt ganz anders und dann ist halt auch wieder die Frage, okay, was ist wirklich? Also gibt es dieses wirklich überhaupt? Und da fand ich letztens eine Sache sehr, sehr, sehr spannend. Und zwar haben wir diese ganzen Konflikte auf der Erde, weil die Erde die Fähigkeit hat, in Anführungsstrichen, dass wir mehrere Realitäten haben. Andere Planeten haben das wohl nicht. Da claim ich natürlich auch überhaupt nicht auf Richtigkeit, weil ich weiß es natürlich nicht. Diese ganzen Sachen... Niemand wird dir sagen können, ja, das ist richtig oder das ist falsch. Ne? Also jemand kann halt nur sagen, boah, Anne-Marie, was erzählst du da für ein Bullshit? Und selbst da wäre ich mittlerweile so selbstbewusst und mir sagen würde, okay, <lacht> I don't care. Ähm, das ist einfach das, wie ich mir das erkläre und das Thema Bewusstseinserweiterung, das ist einfach mein absolutes Lieblingsthema. Ich liebe das Thema. Und deswegen überlege ich halt auch immer, was ist meine Wahrheit und deswegen verändert sich die auch immer. Und das war auch natürlich ein sehr, sehr spannender Prozess. Am Anfang denkt man irgendwie, ja, es gibt diese eine Wahrheit und gilt es dann zu suchen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich voll auf der Suche nach der Wahrheit. Ich wollte unbedingt wissen, wie ist das alles entstanden und wie hat sich das entwickelt und was kam dann Was kam dann wirklich ja, mit Atlantis und Lemuria und Mu und diese ganzen verschollenen Kontinente und diese Hochkulturen vor unserer Zeit und diese Pyramidendoku und die Atlantis-Doku und dass Sachen irgendwie schiefgelaufen sind hier auf der Erde. Und da finde ich halt auch das Thema Matrix super, super spannend. Also nicht nur, dass wir in einer Matrix leben, sondern auch diesen Film. Und ich glaube natürlich jetzt nicht so wirklich, dass wir irgendwann von von so Robotern übernommen werden oder die Weltherrschaft an sich reißen und wir müssen uns, uns irgendwie in Tunneln verstecken. Aber es ist natürlich eine spannende Dystopie und ja, guckt euch mal die Matrix-Interpretation an der Triologie von Tilman Knechte. Die packe ich euch unten auch in die Shownotes und auch noch so zwei, drei Dokus, die mich sehr, sehr geprägt haben in meiner Wahrheit. Diese Seelenkonstellation, da weiß ich halt echt nicht so viel, wie ich mir das vorstellen kann, aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir so eine Art Verträge machen, aber das passiert natürlich nicht so, wie wir das jetzt menschlich sehen, sondern... Da ist halt auch so das Thema Zeit, wir stellen uns dann vor, dass da, oder ich stelle mir vor und ich habe mir lange Zeit vorgestellt, dass da irgendwelche Seelen zusammensitzen und so, okay, also du brichst mir das Herz und du guckst mich beim Einkaufen richtig dumm an und ich habe dann irgendwie ein komisches Gefühl deswegen und kann mich dann weiterentwickeln mit dem Gefühl und ähm, dann bekomme ich irgendwie eine Krankheit und dann stirbt die Person und das möchte ich alles lernen und die Punkte will ich erleben und das sind die Alternativen und dann unterschreibst du einmal hier und hier und hier, <lacht> so dass du mir einmal das Herz brichst und bla bla bla. Ähm, so habe ich mir das halt immer vorgestellt, aber ich glaube, so ist es halt doch nicht so wirklich, sondern wir stellen uns das mit unserem menschlichen, kindlichen Verstand vor. Nichtsdestotrotz glaube ich natürlich an karmische Verstrickungen und letzte Leben und ich glaube aber wirklich, dass halt... Alles jetzt passiert. Also, ich glaube halt, dass ich jetzt auch im Mittelalter lebe und in Atlantis lebe und äh, auch in der Zukunft lebe und ähm, ja mit meiner Plejadenfamilie zusammen bin oder vielleicht auf Sirius A oder wo auch immer. Ähm, das ist halt wirklich so schwer vorzustellen, aber ja, dann wäre halt wirklich alles jetzt, ne? Und ich finde es halt auch so witzig, manchmal hat man wirklich Zugang zu zu Erlebnissen und ich habe jetzt nicht viele Erlebnisse gesammelt, wo ich sagen kann, boah, das war so intensiv und ich war definitiv gerade nicht hier, sondern zum Beispiel in der Schneekuppellandschaft, die total futuristisch aussah oder zum Beispiel in so Art Stämmen oder Landschaften oder ähm, habe meinen letzten Tod äh, während wir Passana so miterlebt und das war irgendwie total crazy alles. Es war einfach, es ist einfach, dieses ganze Thema ist crazy. Das ist halt einfach außerhalb unserer Vorstellungskraft als Mensch. Und du kannst versuchen, du musst aber okay damit sein, dass du niemals die Wahrheit wissen wirst. Beziehungsweise ist das jetzt noch mein Standpunkt. Ne? Und das mit dem Biocomputer, es könnte halt sein, dass alles eine Simulation ist. Das finde ich auch realistisch. Ähm, dann könnte quasi alles virtuell passieren und es würde keinen realen Schaden annehmen. Es würde ja, es wäre einfach ein Spiel. Es wäre ja voller Leichtigkeit und wisst ihr, wenn halt diese Erde wirklich existieren würde, und irgendwie existiert sie ja, weil irgendwie leben wir drauf, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man halt auch den den technischen Fortschritt der letzten Jahre nimmt, vor allem in dem Computerspielbereich, dann haben wir einfach in den letzten 20, 30 Jahren so heftige Fortschritte gemacht, wo ich mir denke, wie sieht unsere Welt in 50 Jahren aus? Also vor allem die Computerspiele. Man kann jetzt schon so Virtual Reality erzeugen und stell euch mal vor, es gibt halt eine Zivilisation, die sind so viel weiter als wir und für die ist es total normal, dass die so ein Spiel machen und dann haben die so ihre Tools oder, keine Ahnung, dann wird man wie entweder eingeschläfert oder in so eine Art Eisblock eingefroren oder es existiert das schon gar nicht, keine Ahnung. Aber stell uns, stellen wir uns mal vor, es gibt irgendwie eine Alienrasse und die ist technisch so weit entwickelt, dass man quasi in den Raum geht und ähm, dann kannst du so dich hinlegen und ziehst dir so eine Brille an und dann hast du so Handschuhe mit so Sensoren und dann gehst du in so ein Computerspiel rein und dann fasst du halt da was an und du weißt eigentlich, du fällst nicht, fasst nicht den Apfel gerade an, aber es fühlt sich an wie ein Apfel und du siehst diesen Apfel und deine ganzen Sinne sind getriggert, also sie, du riechst den Apfel, du kannst ihn schmecken und das ist halt so weit diese Technologie einfach und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir immer mehr dahin kommen, dass es irgendeine Weise geht und wenn ich mir vorstelle, dass es quasi dieses unendliche Feld an Bewusstsein gibt und dass dieses Bewusstsein einfach nur aus Energie besteht und dass es das einfach nur denkt. Also ich bin ein Teil dieses Bewusstseins und ich denke gerade diese Erfahrung. Es ist quasi wie ein unendlicher Traum, den ich träume und Seitdem ich mich mit dem luziden Träumen beschäftige, hat sich auch so meine Vorstellung von Realität nochmal so krass verändert. Weil wenn ich im Traum luzid werde und klar über meine Handlungen bestimmen kann und es sich so real anfühlt, wie in der Realität nur noch realer, wo ich auch gar nicht weiß, okay, wie ist das möglich, ähm, und da einfach Stoffe ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel die Methyltryptamin, also DMT, zum Träumen oder... Keine Ahnung, generell dieses ganze Ding mit den Hormonen, das ist halt auch super spannend. Also so viele Sachen nehmen wir überhaupt nicht wahr. Ihr müsst euch vorstellen, das, was unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein ist, das ist nichts im Vergleich zu dem, was noch darunter ist. Und selbst das ist wahrscheinlich unendlich. Also ich, ich müsste... <lacht> Wenn ich so pro Alkohol wäre, dann würde ich sagen, komm, lasst mal so ein Trinkspiel machen. Äh, jedes Mal, wenn ich das Wort Unendlichkeit sage, dann müsst ihr irgendwie so einen Shot trinken. Aber ähm, ihr könnt ja einfach ein Glas Wasser trinken. Also angenommen, hier ist irgendjemand Verrücktes dabei, der das machen möchte, ähm, dann kann man das gerne mit einem Schnapsglas Wasser machen und dann immer so zählen. Ich wäre gespannt, was da rauskam, rauskäme. Ja, das Thema Simulation, ähm, darüber sprechen ja auch andere Leute, wie zum Beispiel auch Elon Musk und es ist für mich absolut realistisch, dass wir in einer Simulation leben und es fühlt sich einfach nur real an, also ich, ich würde es machen, also angenommen, ich wäre ein hochentwickeltes Alienwesen und ich hätte mal Bock auf so eine andere Erfahrung, klar, why not und ich glaube, so passiert das die ganze Zeit und ähm, aber auf einer seelischen Ebene und zwar die ganze Zeit, beziehungsweise unendlich und gleichzeitig ich könnte mir das auch vorstellen wie eine Art Bewusstseins-Cloud, das finde ich auch total spannend, also eine Cloud, wo quasi alles drin gespeichert ist, wo es einfach ein unendliches Feld an, an Möglichkeiten gibt und diese Möglichkeiten existieren halt alle in diesem Feld und ob du die jetzt real wahrnimmst oder nicht, das ist wieder so eine andere Geschichte, aber ich finde es spannend, dass die einfach nur da liegen vielleicht, also diese Daten existieren, aber ich als anne entscheide dann, okay, es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, ne? Also es gibt ja jetzt in dem Rahmen auch weniger Möglichkeiten, als wenn ich zum Beispiel geboren werde. Aber ich weiß nicht, wie das sind dann wie so Verzweigungen oder halt wie in meiner einen Vorstellung oder in meiner Darstellung, die ich dann gesehen habe mit dem Gitternetz, wo dann halt verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt sind. Ja, es ist ein unendliches Feld. <lacht> ähm, ja, aber selbst, also das Leben im Computerspiel, das ist auf der einen Seite natürlich für andere Leute schmerzhaft, weil sie denken, okay, gar nichts ist real, aber auf der anderen Seite, was ist denn real? Also das, was ich gerade halt hier fühle, das ist für mich in dem Moment real und wenn ich diesen, dieses Leben verlasse, dann ja, mal gucken, <lacht> weiß ich nicht, was passiert, aber ähm, es gibt mir irgendwo eine spielerische Leichtigkeit zurück. Und zwar, dass ich nicht alles ernst nehmen muss und dass, ja, ich zwar dieses Leben nutzen möchte, aber ich keinen Bock darauf habe, mein Leben mit, ja, mit Blödsinn zu verschwenden. Also ich habe keinen Bock, in so einen Job zu gehen, wo ich keinen Spaß habe. Ich habe keinen Bock mehr auf eine Beziehung, auf die ich keinen Bock habe. Ich habe keinen Bock mehr auf äh, komische Leute, wo ich mich dazu zwinge, mit denen zu kommunizieren. Ich habe keinen Bock mich mit Sachen zu beschäftigen, auf die ich keinen Bock habe, also keinen Bock einfach und ich finde, das ist okay, ich möchte mein Leben einfach so leben, wie ich, wie ich das für richtig halte und daraus lernen und ich komme klar damit, ne? also ist jetzt auch nicht so, dass ich alles Larifari sehe und ich möchte mich ja trotzdem weiterentwickeln und wenn ich was Kacke finde, es aber unbedingt lernen möchte, dann, dann weiß ich, dass ich die Möglichkeit habe, darin besser zu werden und es gibt einfach so viele spannende Themen, auch zum Beispiel das Thema Frequenzen, worüber ich immer mal rede und ja, dass einfach alles eine Form von Frequenz ist, ja, ähm, eine, eine Schwingung und mein Computer, der hat zum Beispiel eine sehr dichte Schwingung und ich, ich habe eine Schwingung und mein Partner und ich haben eine Schwingung zusammen oder eine ganze Familie hat eine Schwingung zusammen und eine Farbe hat eine Schwim Schwingung und alles einfach und ähm, das Thema ist halt auch super, super spannend und ich merke halt auch, je mehr ich mich mit dem Thema Frequenzen beschäftige, desto mehr... Ähm, fühle ich das einfach und ich weiß zum Beispiel auch, ähm, wenn ich mit Farben arbeite, dann haben die halt eine bestimmte Energie oder ähm, Zahlen haben auch eine bestimmte Energie oder eine Zahlenkombination hat eine Energie. Ja, und ich merke halt auch wirklich, dass Frequenzen was mit dir machen, mit deinem Bewusstsein und Du zum Beispiel krasse Bilder erzeugen kannst in der Meditation, wenn du eine bestimmte Frequenz hörst oder dich energetischer fühlst oder ausgeglichener oder besser einschlafen kannst, zum Beispiel durch die Delta-Frequenz oder besser arbeiten kannst durch Gamma-Frequenzen. Also es gibt da wirklich ganz ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass uns dieser Frequenzbereich oder dieses Wissen über Frequenzen auch noch sehr, sehr viel weiterhelfen wird in der Medizin und dass auch Energiearbeit noch viel größer werden wird und so, wie wir jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag unseren Körper duschen, um ihn zu reinigen, werden wir auch irgendwann, hoffe ich, mehr und mehr unseren Geist reinigen, unseren Körper reinigen, unser Energiefeld, unseren Energiekörper. Und das wird immer mehr an Gewichtigkeit gewinnen. Es gibt dann natürlich ein Chakrensystem und Astrologie und Human Design. Und es gibt verschiedene Theorien, die dich erklären. Und das finde ich auch total spannend. Auch hier ist einfach wichtig, dass du wieder auf ein, deine Intuition hörst. Das ist für mich mittlerweile der Schlüssel für alles. Hör auf deine Intuition. Ich weiß, gerade am Anfang wollte ich immer, das und das macht man so. Also so muss ich meditieren, so reinige ich meine Steine, ähm, so arbeite ich mein, mit meinen Steinen, ähm, das sagt mein Chakra mir, solche Sachen. Für mich hat sich meine Wahrheit so entwickelt, dass es immer anders sein kann. Und dass mir, ja, mein Körper das einfach sagt. Mein Körperbewusstsein sagt mir das. Und das, ja, ich experimentiere auch einfach damit. Wo ich dann verschiedene, ja, ich teste halt einfach total viel mit meinen Hellsinnen rum. Ne? Also verschiedene Farben sehen, verschiedene Sachen spüren, Kommunikation, Channeling. Ähm, ich weiß mittlerweile einfach, ich kriege die Antwort und manchmal kommt sie halt richtig intensiv so in Wellen durch meinen Körper und ich denke mir so, okay, I got it, <lacht> hab's verstanden. <lacht> Oder wo ich sage, okay, könnt ihr mir bitte die richtige Lösung sagen? Und dann gehe ich so verschiedene Zahlen durch und diese Zahlen stehen halt alles für einen bestimmten Bereich zum Beispiel und dann kommt diese Welle zum Beispiel, und wo ich mir denke so, geil. <lacht> und das ist ein Prozess einfach, ne? das, hatte ich am, das hatte ich vor drei, vier Jahren noch nicht. Und das habe ich auch nur, weil ich den Fokus darauf lege, mich weiterzuentwickeln und diesen kleinen Sensoren mehr Raum zu geben, in meiner eigenen Welt zu leben, weil ich weiß, das ist mucklig und da fühle ich mich einfach wohl. Und ich weiß halt auch, dass mir das nicht dient. Es dient meiner Energie nicht und dann halt nirgends. Also wenn es meiner Energie nicht dient, ähm, da muss ich schon wirklich... Einen krassen Sinn drin sehen, es trotzdem zu machen, wenn es mir so viel Energie nimmt. Aber ich weiß mittlerweile, okay, ich sollte jetzt eher den und den Weg nehmen oder es ist für mich auch immer ein Austesten. Was gibt mir Energie? Was nimmt mir Energie? Wo ich ja auch oft über meine Reflexionsmatrix erzähle. Ja, und ich glaube, wir sind heute auf so viele verschiedene Themen eingegangen und ich finde, es ist einfach crazy hier zu leben und mich zu erfahren und ich gehe durch die Straßen und ich mache die Augen zu auf dem Bürgersteig und ich spüre den Wind in meinem Gesicht und in meinen Händen und ich denke mir so, oh mein Gott, wie cool fühlt sich das jetzt gerade an, es fühlt sich so cool an und alleine, ich würde schon sagen, dass sich mein Leben bewusster gestaltet und dass ich immer mehr von mir wahrnehme weil das natürlich auch mein Fokus ist und es ah, macht so Bock. Und trotzdem habe ich Momente, wo ich mich perspektivlos fühle, wo ich mir denke, boah, das hat alles gar keinen Sinn, ich fühle mich scheiße, ich finde meinen Körper gerade blöd, ich finde die Aufgaben blöd, die ich gerade habe. Und am nächsten Tag oder am spätesten zweiten Tag ist das wieder okay. Und du kannst ja auch wirklich mit deinen Schatten arbeiten, mit deinem Licht arbeiten. Du kannst alles in deinem Leben verändern. Und ich weiß, manchmal dauert es einfach eine Zeit, ne? Aber als ich damals so komplett verheult in meinem Bett lag und ein halbes Jahr gefühlt durchgeheult habe und so krasse Schmerzen sogar schon beim Weinen hatte, weil es so schlimm war, alles. Ähm, und vielleicht war es wirklich ich. Vielleicht war ich die Person, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, Anne-Marie, alles wird gut, alles wird besser als jemals zuvor, weil ich wusste, da gibt es diese Weisheit, diese, diese unendliche Liebe in mir, die das einfach weiß und die mir quasi den Weg gezeigt hat. Und es ist halt immer wieder ein Justieren, ein Ausrichten. Und deswegen ist Achtsamkeit und Bewusstheit in alles zu bringen auch so, so wichtig, um immer wieder einzuchecken, zu gucken, wie fühle ich mich gerade. Und natürlich ist das so eine Sache, das ist der Optimalfall, das mehrmals am Tag zu machen. Es gibt einfach ganz, ganz viele Dinge, die du machen kannst, die dich näher an deine Wahrheit bringen, wie zum Beispiel Meditation, Atemtechniken, Bewusstheit, dich in dich reinzufühlen einfach schon, dich zu erden und dir Gedanken über dich selbst zu machen, Gedanken um deine Umwelt zu machen, Gedanken darum, wie du leben möchtest. Und ich meine, dieser ganze Kanal hier dreht sich ja nur um sich selbst kennenlernen. Und ja, keine Ahnung, ich hoffe, das hat in irgendeiner Weise Sinn gemacht oder dir geholfen, aber ich fand es so spannend, äh, heute jetzt mal so ein bisschen Free Flow mit dir darüber zu sprechen und ähm, es gibt wahrscheinlich noch viele, viele andere Sachen, die meine Wahrheit geprägt haben und es ist ein, ein Ausprobieren immer und ein sich erinnern und entwickeln und schauen, was, was dient mir und was nicht und vor drei Jahren habe ich natürlich noch ein ganz anderes Leben gefühlt als heute und habe an andere Sachen geglaubt, hatte andere Ziele und das wird ein ganzes Leben lang so weitergehen. Und ich glaube, in drei Jahren wird sich wahrscheinlich meine Wahrheit wieder ein bisschen verändert haben. Vielleicht habe ich dann eine konkretere Vorstellung, wie wir leben, wie ich lebe, wie ich mich wahrnehme. Manche Menschen nehmen sich eher wie ein Raum wahr, ich nehme mich eher wie ein Feld wahr. Äh, natürlich nehme ich mich auch an Marie, war das ist ja ganz klar. Ich nehme mich als Mensch wahr und ich gehe durchs Leben wie ein Mensch, aber ich merke halt auch immer mehr, wie verbunden ich bin und was mir das alles gibt ähm, und ja, ich teste mich einfach hier so ein bisschen aus und mache so mein Ding auf der Erde und sammle halt Erfahrungen und irgendwann ist es halt wieder vorbei und dann wissen wir halt eh wieder alles oder vielleicht auch nicht, also dahinter gibt es wahrscheinlich auch noch so viel, viel mehr. Ähm, und im Endeffekt ist es ja auch irgendwo vielleicht egal. Das Wichtigste ist einfach, dass du cool mit dir bist und einfach eine schöne Zeit hast auf der Erde. Und das wünsche ich mir einfach für alle Menschen. Ich wünsche mir einfach, dass jeder glücklich ist. Ne? Also glücklich im Sinne von, ich habe oft gute Laune und ich mache das, was mir Bock macht und ich habe Herausforderungen und manchmal sind die scheiße und ich habe blöde Tage und manchmal kriege ich gar nichts gebacken, aber ich weiß irgendwie, es gehört dazu. Und wenn du irgendwelche Impulse zu dieser Thematik hast, dann freue ich mich unendlich über den Austausch auf Instagram. Vielleicht sogar zu dem Post der heutigen Folge, wo du einfach ein bisschen was da hinschreiben kannst oder ja, welche Theorie dich vielleicht irgendwie inspiriert hat, da weiter zu, ja, zu erforschen. Äh, Sachen, die du genauso siehst, Sachen, die du anders siehst und es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich hoffe, dass du in dir die Wahrheit findest, weil die Wahrheit kannst du sowieso nur in dir finden, die findest du nie außerhalb von dir. Das meine ich auch mit Truth as a Feeling. Die Wahrheit findest du in dir und die Wahrheit darf reifen. Die Wahrheit ist nie in Stein gemeißelt, auch wenn du es manchmal denkst und du glaubst du glaubst es an jetzt für immer. Es wird vielleicht irgendein Mensch in dein Leben kommen, der dir von anderen Sachen erzählt. Und dann wirst du da vielleicht recherchieren und dann glaubst du was komplett anderes. Und vor zehn Jahren habe ich auch noch was an komplett andere Sachen geglaubt und... Hätte alles abgelehnt, was nur ansatzweise in die Richtung Spiritualität gehen würde. Yes. <lacht> Sogar vor fünf Jahren noch. Und... Ich glaube, das Coolste, was einfach passiert, ist Zeit. Die Zeit, die wir halt wahrnehmen, um uns immer wieder auszurichten und Fehler zu machen und was Neues auszuprobieren. Und hätten wir das nicht, dann würde das alles irgendwie gar nicht so wirklich einen Sinn machen. Und irgendwie ist das Leben schon halt spannend, ne? Ich hoffe, du findest das Leben auch spannend. Und ähm, ich hoffe, du fandest die Folge spannend. Und ich hoffe, es hat dir geholfen, dir eine Perspektive zu eröffnen. Meine Perspektive, die getrennt ist von allem anderen und irgendwie doch mit allem verbunden. Ja, das war's mit deiner hundertsten Podcast-Folge. Das ist total crazy, Leute. Auf die nächsten 100. Danke, dass du mir zugehört hast und ich hoffe, ja, dass du auch weiter Bock hast, dich zu erforschen. Ich freue mich auf eure ganzen Nachrichten und dass ihr eure Wahrheit weiter ausbaut, euer ganzes Leben lang. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.